0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 19. Heute widmen wir uns einem neuen 3D-Druckverfahren für Kunststoffe. Sein Name Elektrofotografie. Klingt erstmal viel komplizierter, als es auf den ersten Blick zumindest in Wirklichkeit ist. Das Grundprinzip kennen wir nämlich alle aus den Laserdruckern, die bei uns neben dem Büroschreibtisch stehen. Nun ist es aber ja so, dass die von denen erzeugten Buchstaben und Bilder naturgemäß ziemlich flach sind. Stellt sich also die Frage, wie werden daraus 3D-Objekte? Die Antwort ist ganz einfach, indem man sie ziemlich zahlreich aufeinander klebt. Natürlich war das jetzt deutlich vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt. Besser und exakter erklären kann das Verfahren unsere heutige Expertin. Sie ist uns via Internet aus Köln zugeschaltet. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, Frau Professor Danka Katrakova-Krüger vom Institut für Allgemeinen Maschinenbau der TH Köln. Hallo, stellen Sie sich bitte selbst zunächst kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Asche, wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Danka Katrakova-Krüger, ich bin gebürtige Bulgarin, das erklärt vielleicht den Zungenbrecher zuerst. Ähm, ich bin Professorin für ähm, Werkstoffkunde an der TH Köln seit ähm, ja, knapp drei Jahren jetzt. Tatsächlich bin ich am ähm, Campus in Gummersbach und ähm, studiert habe Chemie und äh, Werkstofftechnik in Sofia, das in Bulgarien, ähm, aber auch in Saarbrücken und in Nancy in Frankreich und ähm, habe in Werkstoffwissenschaft an der Universität des Saarlandes promoviert. Dann war ich sehr viele Jahre in der Industrie, in verschiedenen Positionen in Forschung und Entwicklung. Hm? Und parallel hatte ich aber bereits an der Hochschule für Technik und Wirtschaft ähm, in Zerbrücken und auch an der Universität des Saarlandes unterrichtet. Und irgendwann habe ich nach sieben Jahren die Seiten gewechselt. Anstatt äh, von der Firma aus mit den Hochschulen zu kooperieren, kooperiere ich jetzt von der Hochschule aus mit verschiedenen Firmen und ähm, so auch im Bereich der additiven Fertigung.
0: Okay, prima. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Ihr Verfahren so ein bisschen erinnert an die Funktionsweise eines klassischen Office-Laserdruckers. Nun ist es aber so, dass Sie keine Tinte bzw. keinen Toner drucken. Was drucken Sie denn stattdessen?
1: Also Toner ist eigentlich schon richtig. Also wir drucken nicht mit Tinte, aber mit Toner. Nur, dass wir statt äh, den Farbpartikel im Toner einfach diesen, äh, dieses Material verwenden, was, äh, womit wir drucken wollen. Ne? Also das ist dann äh, in unserem Fall ein Polymerpulver.
0: Okay, Sie drucken das nicht auf Papier, oder?
1: Doch, das sind aber spezielle Papiere, die beschichtet sind. Also Wachspapier ist das, womit wir zurzeit arbeiten. Äh, möglich sind aber auch ähm, silikonbeschichtete oder PTFE, also das ist ja Teflon ähm, beschichtete Papiere oder auch Folien.
0: Okay, dann lassen wir uns jetzt ein bisschen konkreter werden. Bitte schildern Sie doch mal den Druckprozess Schritt für Schritt.
1: Ja, also erstmal ähm, entsteht äh, der 2D-Druck, von dem Sie ja auch schon äh, gesprochen hatten, basierend auf der Elektrofotografie. Ganz genau, wie Sie schon gesagt haben, ist das ähm, ähnlich wie bei dem Laserdrucker, den wir vom Büro kennen. Das funktioniert über eine lichtsensible Trommel. Die ist dann ähm, geladen im Dunkeln und mit Licht können Ladungen gelöscht werden. Und das nutzt man, um äh, mit Laser, mit einer Laserquelle oder LED wäre auch möglich, mhm. dann ähm, entsprechend so ein latentes Bild zu erstellen. So also werden Ladungen selektiv gelöscht an bestimmten Stellen. Und so entsteht dieses latente Bild auf der Trommel und dort bleibt der Toner haften und kann danach auf diese, dieses Papier was wir, das spezielle Papier, was wir benutzen, dann ähm, übertragen werden. Und genauso wie das bei dem Laserdrucker der Fall ist, ist es auch hier so, dass wir nicht punktweise, sondern wirklich so die ganze, also flächig äh, das, das Bild aufbauen.
0: Mhm. Gut, noch sind wir sehr stark in der Analogie zum Office-Laserdrucker. Wie hoch, wie hoch ist denn Ihre erste Partikelschicht? Ist die genauso flach wie beim... Laserdrucker aus dem Büro? Das ist
1: abhängig davon, welche Partikelgröße wir verwenden. Und das kann irgendwo zwischen 1 Mikrometer und 100 Mikrometer sein. Wir befinden uns momentan im Bereich so 25, 30 Mikrometer. Okay. Und so, so dick ist auch die Schicht.
0: Was passiert, wenn die erste Schicht auf dem Spezialpapier ist. Wird sie dann, weiß ich nicht, thermisch ausgehärtet? Wird sie irgendwie vorverfestigt, bevor die nächste Schicht kommt? Was passiert?
1: Die wird, die wird mit, äh, mit einer Walze vorverfestigt. Das passiert auch beim normalen Laserdrucker auch. Also da haben wir noch nicht so viel Unterschied. Nur, dass wir eben im Toner statt Farbpartikel eben diese Polymerpartikel haben.
0: Okay, bevor jetzt die zweite Schicht aufgedruckt wird, muss das Spezialpapier ja wieder zurück in den Drucker, oder? Wie funktioniert das?
1: Nee, im Grunde genommen nicht. Also wenn wir mehrere Toner-Kartuschen äh, hätten, äh, dann können wir das auch gleichzeitig machen. Ne? Also momentan können wir mit dem mit dem Drucker, den wir für die Entwicklung nutzen, können wir bis zu vier äh, gleichzeitig drucken. Ja? So, so wie die verschiedenen Farben dann auch gleichzeitig aufs Papier kommen. Ne? Und ja, ne? ähm, unser Ziel ist aber, dass wir auf zehn Schichten dann auch kommen. Das würde natürlich entsprechende Architektur dann am Drucker bedeuten. Da müsste man so zehn Toner haben können. Die können okay, dann das heißt, auch unterschiedlich sein.
0: verstehe. Das heißt, das Papier bleibt während des Druckprozesses im Drucker liegen. Es wird die erste Schicht aufgetragen, dann wird mechanisch vorverfestet, dann wird die zweite Schicht aufgetragen und so weiter. Und das passiert maximal aktuell zehnmal. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, aktuell können wir viermal.
0: Also vier Schichten.
1: Genau, aber angestrebt ist es, dass, dass wir auch zehn machen. Und irgendwann wird das Ganze auch so ein bisschen instabil, also dass wir, ja, die, die ganzen Stacks und der Drucker wird dann auch zu kompliziert. Ja, deswegen das aber dann,
0: jetzt hatten Sie eingangs erwähnt, wie hoch eine Schicht normalerweise ist. Wenn ich davon jetzt vier oder maximal zehn aufeinander drucke, dann sind wir ja noch nicht wirklich hoch. Wie hoch sind wir dann?
1: Ja, wir schätzen mal, dass wir so bis 100 Mikrometer ganz gut noch ähm, was machen können. Ja, aber darüber müsste man testen, ob man auch höher werden kann.
0: Gut, dann sind wir noch von einem 3D-Bauteil ziemlich weit entfernt. Mhm. Wie, lö Wie lösen Sie das Problem? Ich glaube, Sie kleben dann die Segmente, die Stacks, die Haufen, die kleben Sie zusammen, oder?
1: Genau, die kommen dann hinterher aufeinander und werden dann, äh, ja, mittels einer Stempelmaschine kann das zum Beispiel sein, dann miteinander verbunden.
0: Das klingt nach ziemlich viel Handarbeit. Müssen die einzelnen Stacks von dem Spezialpapier händisch entfernt, dann händisch aufeinander gelegt werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, die müssen tatsächlich vom Papier, auf dem sie gedruckt sind, auf diesem, von diesem Wachspapier los und dann aufeinander gestapelt. Aber das wird nicht händisch erfolgen. Da wären wir ja gar nicht so genau. Und die genau. müssen ja exakt übereinander liegen. Also das muss dann schon ähm, automatisiert und mit entsprechenden Positionierungssensoren dann, ähm, erfolgen. Und das ist auch die Entwicklungsarbeit, die notwendig ist in der sogenannten Transfereinheit.
0: Also noch haben Sie nichts automatisiert. Bisher reden wir noch von ziemlich viel Theorie, oder?
1: Also wir sind gut dabei. Ne? Die ersten, wir haben so eine Machbarkeitsstudie und äh, die hat gezeigt, dass das äh, grundsätzlich funktioniert und sind jetzt dabei, die Peripherie entsprechend äh, weiterzuentwickeln, genauso wie die Toner.
0: Gut, jetzt stapeln wir also die verschiedenen Stacks übereinander. Die Frage ist, gibt es eine Maximalzahl? Anstapeln.
1: Das ist eigentlich davon abhängig, wie der Hub vom Stempel ist, ne? also wie hoch wir da öffnen können. Ne? Also, und das äh, ließe sich ja gestalten. Also so gesehen sind wir nicht unbedingt begrenzt. Also bei der Maschine, mit der wir jetzt arbeiten, äh, können wir so einen halben Meter, eventuell ließe sich das aber auch noch weiter öffnen.
0: Oh, wow, also so große Bauteile können Sie herstellen, bis zum halben Meter hoch?
1: Also mit Sicherheit 30 Zentimeter, da, da sind wir absolut sicher und äh, wahrscheinlich können wir aber eben 50 auch, ja.
0: Wenn ich jetzt so viele Stacks aufeinander klebe, entstehen ja ziemlich viele Nahtstellen. Sieht man die Nahtstellen von außen? Wie sehen die aus?
1: Ja, also so ganz genau können wir es noch nicht sagen, weil wir noch nicht so wahnsinnig viele übereinander äh, gestapelt haben. Wir haben jetzt noch nicht so fertige Bauteile, weil wir noch in der Materialentwicklung sind. Ähm, mhm. Aber wir vermuten oder äh, gehen davon aus, dass die Nahtstellen sehr gut sind, dass die eigentlich sogar vergleichbar sind mit der Stereolithografie, weil wir mit sehr kleinen Partikeln arbeiten.
0: Genau, sehr kleine Partikel und sehr kleine Schicht. Das heißt tatsächlich, die mhm. Oberfläche fühlt sich... Vor jeder Nachbehandlung schon so glatt an, wie man es von Bauteilen aus der Stereolithografie gewohnt ist.
1: Genau. Und äh, erste Versuche, die wir gemacht haben und äh, mikroskopisch charakterisiert haben, deuten auch darauf hin, dass wir dieses Ziel auch erreichen werden.
0: Okay. Auch können an mir, den
1: fertigen Bauteilen, ja.
0: Können Sie mir Materialkennwerte zu den fertigen Bauteilen nennen? Zum Beispiel Dichte und was natürlich beim 3D-Druck, beim schichtweisen Aufbau immer wieder die Frage ist, wie ist die Festigkeit in der Z-Achse?
1: Können wir noch nicht. Also die werden natürlich erstmal abhängig davon, was für Materialien wir einsetzen. Aber ähm, im Vergleich zu dem äh, Balkmaterial ist es ja interessant. Ne? Ähm, wir gehen davon aus, dass wir ziemlich dicht dran kommen und dass wir auf jeden Fall deutlich besser sind als äh, zum Beispiel andere 3D-Druckverfahren wie diese äh, strang -Extrusion.
0: Was meinen Sie mit dicht dran kommen? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Äh, dicht dran im Sinne, dass wir so dicht sind wie in, zum Beispiel ein Spritzgegossenes Teil oder okay. äh, in okay. der Stereolithografie. Ja.
0: Okay. Gut, jetzt hatten wir eingangs so ein bisschen über den geplanten Bauraum. Sie sagten bis zu einem halben Meter hoch, haben wir schon gesprochen. Äh, mögen Sie die drei Dimensionen angeben? Was ist da theoretisch denkbar? Was ist heute schon praktisch möglich?
1: Also erstmal für den äh, 2D-Druck äh, ließe sich das ja auch recht groß gestalten. Also man könnte ja auch bis zu drei Meter in die Breite gehen und auf endlos rollen. Ähm, aber begrenzend ist die Stempelmaschine im Prinzip. Ne? Und die, Für die Entwicklung arbeiten wir jetzt mit einer Maschine, die 30 mal 30 cm kann. Das wäre aber durchaus skalierbar. Also da könnten die auch äh, größer gestaltet werden. Oder was dann ein Vorteil ist, man, kann, man könnte auch einfach mehrere Maschinen nebeneinander, also falls man dann in der Geschwindigkeit oder so also mehrere Bauteile dann gleichzeitig aufbauen wollte.
0: Mhm. Grundlegendes Problem im 3D-Druck sind die bescheidenen Aufbauraten. Das heißt, es dauert ziemlich lange, bis ein Bauteil entstehen kann. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie groß die Aufbauraten bei Ihnen sein können, beispielsweise in Kubikzentimeter pro Stunde?
1: Also was wir anstreben für den 2D-Druck ist, dass wir in 5 Quadratmeter pro Minute arbeiten. Und dann, äh, klar, wenn wir dann so breit wären, dann käme auch einiges zusammen. Und ähm, mit Entsprechende Transfereinheit, die vollautomatisiert ist, ließe sich das auch recht schnell äh, in die Stempelmaschine übertragen und auch die können dann mit hoher Taktung arbeiten.
0: Eine Zahl mögen Sie mir nicht verraten? Kubikzentimeter pro Stunde, wie gesagt?
1: Nee, das könnte ich jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Ne? Also, das wäre ja dann äh, im Prinzip noch abhängig von der. Ähm von der Ausgestaltung der Stempelmaschine. Aber wie gesagt, für den 2D-Druck, also für die ähm, Schicht, für den Schichtaufbau, haben wir das Ziel fünf Quadratmeter pro Minute schnell zu sein.
0: Im 2D 5 mhm. Quadratmeter pro Minute, okay?
1: Genau, also das für das die einzelnen ja. Schichten und dann die zusammen, das Zusammensetzen der einzelnen Schichten wird äh, eben davon abhängen, wie ähm, die Stempelmaschine, wie schnell die Stempelmaschine dann arbeiten kann.
0: Gut, jetzt habe ich, glaube ich, gelesen, da muss ich mich dann offensichtlich verlesen haben, dass Sie in Sachen Geschwindigkeit mit dem Spritzgussverfahren konkurrieren wollen. Das klingt jetzt wieder anders. Also davon sind Sie ja dann noch noch ziemlich weit entfernt, oder nicht?
1: Doch, wir, wir gehen eigentlich schon von aus, dass wir da rankommen im Vergleich zu den anderen äh, 3D-Druckverfahren. Ob wir es jetzt wirklich tatsächlich erreichen und auch im ersten Schritt das äh, Müssten wir nochmal prüfen im Rahmen des Projektes. Aber aufgrund dieser hohen Abzugsgeschwindigkeiten den 2D-Druck auch die Möglichkeit, dass wir einfach viele Schichten auch nebeneinander dadurch ähm, abbilden könnten, ähm, dann käme es eben auf diese Übertragung an. Also wie, wie gut wir die gestalten können. Wir können auch mehrere Stempelmaschinen nebeneinander ähm, betreiben. Mhm. Und ähm, dadurch... Also, da würden wir halt im Vergleich zum Spritzguss auch keine Werkzeuge brauchen. Da ne, wären wir auch sehr variabel. Und ähm, also wäre schon auch vergleichbar mit mehreren Kavitäten dann auch bei, beim Spritzguss. Also, wir gehen eigentlich schon davon aus, dass wir recht schnell sind.
0: Okay, aber noch kann man den Drucker nicht kaufen, noch kann man die Stempelmaschinen nicht kaufen. Das ist alles noch im Prototypenstadium.
1: Genau, also wir, unser Ziel ist, dass wir in zwei Jahren den äh, Prototypen in den ganzen Peripherie dann fertig haben. Mhm. Das äh, wird bei unserem Partner MZ Toner liegen. Und äh, je nachdem, was für eine Ausführung da gewünscht ist, na, welche Breite, ähm, insgesamt die Dimensionen, ähm, wird das ja wie viele Schichten, na, so wie viele Toner dann möglich sein werden, dann Mhm. Hängt das eben davon ab.
0: Trauen Sie sich da schon eine Hausnummer zu, was das mal kosten kann, so eine Maschine?
1: Das wäre tatsächlich die Sache unserer Partner, wo Sie dann den Preis legen wollen, aber mhm. wird schon irgendwo wahrscheinlich sechsstellig rauskommen. Mhm. Die Stempelmaschinen wären ja separat, die sind recht günstig im Vergleich. Ne, so dass es denkbar wäre, dass zum Beispiel ähm, nur ein 2D-Drucker da ist, der größer ist, und ähm, aber mehrere Stempelmaschinen, die dann auch an anderen Produktionsstandorte sein könnten. Okay. Also sowas ist auch denkbar. Die sind dann im Bereich von ja 5.000, 6.000 Euro, je nach Dimension natürlich. Ne? Also die größeren werden dann auch mehr kosten.
0: Okay, lass uns nochmal über das Material reden. Wir reden von einem, was hatten Sie gesagt, einem Polymer?
1: Genau, also momentan arbeiten wir mit Polymer, genau.
0: Was sind das für Pulver? Wie groß sind die Partikel? Wo bekommen Sie die her?
1: Ja, wie gesagt, Partikelgrößen. Momentan haben wir so um die äh, 25, 30 Mikrometer. Wir probieren aber auch andere, die dann äh, feiner sind und auch gröber. Das muss genau aufeinander abgestimmt werden, auch mit den anderen Zusätzen, die man verwendet. Und ähm, die Stellen wir nicht selber her, sondern beziehen sie einfach bei, ja, bei verschiedenen Polymerherstellern. Und ähm, manchmal vermalen wir sie aber selber noch zusätzlich, um die feiner zu bekommen oder noch bessere, ja, genauere Fraktionen dann ähm, zu kriegen.
0: Das heißt, die Rezeptur ist schon wichtig, damit der Druckprozess funktioniert?
1: Genau, also die Polymerpartikel, die kaufen wir zu, also das reine Polymer, aber letztendlich der Toner, da da ist eigentlich das große Geheimnis auch, ne? Was,
0: äh, das, was auch viel
1: Entwicklungsarbeit benötigt. <lacht>
0: das bedeutet, der Drucker, so es denn ihn mal zu kaufen gibt, der wird nicht materialoffen sein. Das heißt, ich muss dann das Material auch von Ihrem Partner dazu kaufen.
1: Im ersten Moment sicher nicht, weil das äh, wirklich genau aufeinander abgestimmt äh, werden muss. Dann mhm. äh, das Gerät und die Peripherie und so weiter, damit das auch äh, am besten funktioniert. Aber wenn wir jetzt wirklich viele Jahre nach vorne denken, ist es schon denkbar, dass irgendwann auch andere Toner verfügbar sind, so wie wir das von den Druckerpatronen auch kennen. Also die Originale funktionieren am besten, aber es gibt ja auch welche, die günstiger sind von anderen Anbietern. Mhm. Also könnte okay. ich nicht ausschließen. Das heißt Wäre für uns nicht ganz so schön, <lacht> aber für den Endverbrauch auf jeden Fall.
0: Natürlich, das kann ich mir so also tatsächlich auch das Patron nachfüllen, kann ich mir vorstellen, wie bei einem klassischen Laserdrucker, so ein Kassettensystem, ausklicken, einklicken, fertig.
1: Ja, genau.
0: Okay, jetzt habe ich gelesen, dass man mit Ihrem Drucker perspektivisch auch Keramik und Metall in Form bringen kann. Ist das richtig?
1: Ja, grundsätzlich, wie gesagt, der Toner, also der grundsätzliche Toner ist mit Farbpartikeln und unser Partner hat zum Beispiel sehr viel Erfahrung in Keramikdekordruck. Mhm. Also die, die haben da bereits Erfahrung mit den keramischen Werkstoffen und statt Polymerpulver kann man genauso Metallpulver oder Keramikpulver verwenden. Ja, mhm. man braucht da in dem Fall allerdings noch einen Polymerbinder, damit mhm. man die vorverfestigen kann, die Schichten, sonst würden die ja gar nicht aneinander haften. Und dann müsste man äh, im Anschluss noch eben dieses Polymer wieder rausbekommen, also entbindern und äh, dann noch versintern.
0: Genau, sowohl im Keramik- als auch im Metallbereich.
1: Genau. Erst
0: entbindern, ja. dann sintern. Setz einen Sinterofen voraus.
1: Genau, das wäre dann für die Metalle und Keramiken dann noch notwendig, ja.
0: Okay, Wissen Sie was zu den Materialdichten, die dann erreichbar sind im Keramik- und Metallbereich?
1: Das kann ich momentan noch gar nicht sagen.
0: Okay, jetzt habe ich gelesen, dass äh, viele Leute interessiert sind an Ihrem Druckverfahren, unter anderem die ESA, die Europäische hm. Weltraumorganisation. Die will ihre Technologie im Weltall einsetzen. Da stehen Sie mit der ESA schon im Austausch. Warum ist die Elektrofotografie interessant für die Raumfahrt?
1: Ja, weil das ein bisschen weiter weg ist und alles, was man dort braucht, muss man auch dorthin bringen und das ist dann oft schwer. Also jetzt, wenn man an Ersatzteilen denkt, ne? ähm, dann wäre es schon ganz schön, wenn man die Ersatzteile dort vor Ort drucken könnte und nur das Material mitbringt, weil man ja gar nicht so genau weiß, was wird denn da benötigt, was wird denn kaputt gehen irgendwann. Ähm, sonst müsste man ja ganz viele Ersatzteile, ne? so muss man so ein ganzes Lager dann äh, auf Verdacht mitnehmen. Und das ist einfach unheimlich teuer. Also ich habe mal jetzt aktuelle Zahlen, ein Kilo... Gewicht zu ISS zu bringen. Aktuell mit den äh, SpaceX-Raketen äh, kostet, äh, kostet dann äh, 25.000 Dollar, also für mhm. ein Kilo. Ja. Mit den ESA- oder NASA-Raketen ist das viermal so viel. <lacht> das ist einfach extrem teuer. Und die ESA hat ja das Ziel, auf dem Mond eine Station im Grunde genommen aufzubauen, um von dort aus weitere Missionen zum Beispiel Richtung Mars auch zu starten. Also da sprechen wir nochmal von ganz anderen äh, Distanzen und ähm, entsprechend anderen Kosten. Mhm. Und ähm, das Verfahren hat aber auf jeden Fall einen Vorteil, dass ja... Ähm, auf der Elektrofotografie basiert. Das ist unabhängig von der Schwerkraft. Jetzt kann man sich gut vorstellen, die pulverbasierten Verfahren ansonsten sind nicht ganz so praktisch, weil mhm. das Pulver dann in der Schwerelosigkeit einfach auch eben rumschwebt. <lacht> <lacht> ja, genau. das, das ist dann nicht so optimal. Ähm, dann ist dieses Verfahren auch deshalb interessant ähm, ähm, für den 3D-Druck im, im Weltraum, weil es für, die, für alle Materialgruppen im Prinzip geeignet ist. Also man könnte mit einem Drucker Keramik, Metall und Polymer drücken, wenn wir dann soweit sind. Und man könnte auch Kombinationen sich vorstellen. Oh, wow. Und man okay. könnte auch einen recht kompakten Drucker letztendlich bauen. der dann. Also so sind wir im Grunde genommen gestartet. Nur wir haben gemerkt, dass wir ein paar Schritte vorher erst zu erledigen haben, nämlich das Verfahren... Erstmal für die Materialgruppen entwickeln und haben auch sehr viele Transfermöglichkeiten hier auch für terrestrische Anwendungen gesehen. Aber trotzdem ist unser Ziel tatsächlich irgendwann den 3D-Drucker für den Weltall dann äh, für alle Materialien dann auch zu entwickeln und dorthin zu bringen.
0: Das sind spannende Perspektiven. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe gerade überlegt, ich habe zu Hause noch einen alten Laserdrucker rumstehen. Und so, wie ich Sie verstanden habe, klingt das Verfahren so, als sei das gar nicht so super kompliziert. Ich glaube, das Geheimnis steckt hier im Detail. Ich werde trotzdem mal gucken, ob ich meinen Drucker umrüsten kann. Falls ja, werde ich daraus demnächst eine Podcast-Folge machen. Für heute, liebe Frau Professor Katra Korver-Krüger, liebe Hörerinnen und Hörer, ist aber Schluss. Denn das war sie schon, die Folge 19. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigi, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.